0: Хочу поговорити про ситуацію на фронті загалом, тому що Маріуполь є лише однією з таких найбільш гарячих точок зараз. Про інші з них будемо говорити з Олегом Ждановим. Він зараз долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. Сьогодні Одеса піддалась черговим обстрілам. І знову той міст, і знову сама Одеса. І на сьогодні було нашою розвідкою спрогнозовано, що мали початися якісь заворушення на території самого Придністров'я. Тим не менше цього не відбулось. Цей сценарій ще може реалізуватися, росіяни все ще намагаються там влаштувати щось в Придністров'ї і використати його для атаки на Одесу і на південь з цієї частини, з того регіону.
1: Ну, вони, вони не могли і не можуть. Я так скажу. Чому? І ці дії, я казав вже раніше, що ці дії – це більше демонстрація. І намагання переконати нас, що вони ось, ось можуть щось зробити. Справа в тому, що сили засобів там, недостатньо для того, щоб виконувати якісь окремі бойові завдання. Це перший момент. І другий момент якщо тільки пролунає в наш в нашу сторону хоч один постріл, ми маємо право надати удару в А наша артилерія може досягати повністю покриває своєю дальністю досяжності покриває всю територію Придністров'я. Ось така ситуація. Тому вони будуть можливо, будуть ще намагатися щось зробити, теракти там якісь влаштувати. але не щось серйозного, вони я думаю, що не спроможні зробити на сьогоднішній день.
0: Я так розумію, однією з таких найважливіших точок, де зараз вирішуються питання на полі бою, це й досі залишається ізюм, і з ним пов'язано цього тижня було такі ну, не знаю, несподівані події. Я маю на увазі Герасимова, якого там поранили. Сьогодні ця історія мала продовження. Нью-Йорк Таймс написала, що їх джерела теж підтверджують, що він там був. Вони не знають, чи він був поранений чи ні, але вони підтверджують, що він був там і приїжджав туди з метою розібратися, чому справи йдуть не так гарно яким би хотілося, і якось перепланувати військовий сценарій там. В, яку, в який бік вони можуть там щось перепланувати, і чи, чи можуть вони взагалі там щось вплинути на те, щоб, не знаю, у них там покращились справи.
1: Ну, він саме для того, так, да, абсолютно праві, він для того приїздив, щоб врятувати ситуацію. Кепські справи в, в ізюмі за три за чотири тижні, на 20 кілометрів, це не наступ. От. І е, я думаю, що він, навіть е, якщо вони щось планували, то командний пункт знищена і ті завдання, які вони повинні були там скоригувати, навряд чи вони закінчені до кінця. Судячи з того, як е, повідомляють, як його евакуювали звідти. Ну, то о, їм тепер прийдеться знову починати все спочатку. І о, тими силами і засобами, які вони зосередили на Ізюмському напрямку, досягнути іншої мети, о, чим ту, що вони сьогодні мають, о, їм фактично неможливо. Тому тут треба, о, ну, я думаю, що вони повинні розуміти цю ситуацію. І тут треба о, міняти ситуацію кардинально, плані або напрямків ударів, або перегрупування сил, або пошуку резервів. Без резервів вони нічого не
0: змінюють. Ну Я так розумію, що резерви у них є. Я сьогодні бачила цифру, що вони зараз використовують десь 65% того, що в них в принципі є для того, щоб воювати в Україні. Тобто ще 35% вони можуть задіяти, правильно я розумію?
1: Ну, наскільки, а, ні, наскільки я слухав уважно генерала Залужного, нашого головнокомандувача, він сказав, що а, те, що вони готували на території Російської Федерації на сьогоднішній день, все вже в Україні. Може, воно ще не в бою? Так, да, я, я погоджуюсь. Тому що дуже вузький напрямок і туди. Вставти в хати 25 тисяч, 20-25 тисяч, які вони там зосередили навколо ізюму, не, реально неможливо. Тому, так, тому, да, може бути, що 65 тисяч, 65 воюють, а ще, а ще 35 вони стоять позаду. І тоді і вони тоді будуть можуть тільки мінятися. Одна батальйонна тактична група виходить, інша заходить. Але це не спасає ситуацію, тому що о, от той батальйонної тактичної групи, яка заходить, їй недостатньо для того, щоб здійснити якийсь там мати якийсь успіх у наступі на наші позиції.
0: Дивіться, ми останніх кілька тижнів прив'язувалися до того, що наносить 9 травня, і що ці тижні, напередодні 9 травня будуть такими напруженими через те, що росіяни там спробують зробити все, щоб отримати якусь перемогу. Але, ну, от не видно от того страшного, що багато хто уявляв собі, коли це чув. Це вже його і не буде, чи воно просто від Складається
1: ні, я скажу, що е, страшне відбувається зараз. Тому, чому? Тому що дуже шалені там, дуже напружені, дуже шалені бої йдуть на. А, лінії зіткнення, на лінії фронту. Вони намагаються всіми силами прорвати нашу оборону. Тому там, а, от там щас ой, це страшне. Коли вони видихнуться, ну, я думаю, що до о, днів ще 4-5 вони можуть протриматися. От і 35%, як ви говорите, коли вони пропустять через бойові дії, ось тоді о, на, вони будуть змушені взяти оперативну паузу. Для, о, і тоді думаю, що що робити далі. Але поки що а, напруженість бойових дій не вщухає. Ось в чому, а, как би, головна головна проблема для нас з вами.
0: А з точки зору того, що, з точки зору обстрілів загалом всієї території України, чи поменшили вони зараз настільки, щоб Ну, говорити про те, що у росіян стало там, вони відмовились від цієї тактики бомбардувати Україну отак от масово, як вони це робили раніше, чи в них там… Раніше, так.
1: Ну, я думаю, що, так, е, да, вони, вони, я так розумію, вони економлять ракети. І вони вже починають таким більш-менш масові обстріли, коли е, стається якась подія. От. А на сьогоднішній день, в, ну, фактично, можна сказати вони ведуть без цими ракетами і ну і він буде продовжуватися доки або не кончаться ракети, або а, не закінчиться сама війна.
0: Е, як ви думаєте, вони е, 9 травня будуть щось оголошувати типу там загальна національна мобілізація. Багато хто боїться того, що Путін е, там з мавзолею крикне 9 травня е, всі на війну».
1: Дивіться, я думаю, що загальної мобілізації вони не оголосять ніколи. Чому? Тому що це може спричинити соціальний вибух в Російській Федерації. Тим більше, частина суспільства російського очікує, що 9 травня Путін повідомить якісь гарні новини ну, на, на кшталт, що спеціально а війна про закінчена, чи вони отримали якусь перемогу, а ви хочете, щоб він їх так розчарував і сказав, що треба вставати з дивана і йти на війну. Я думаю, що може бути оголошена часткова мобілізація, але про це не будуть трубити зі всіх шпальт газет і зі всіх гучномовців. Вони можуть об'явити часткову мобілізацію в прикордонних районах областях, точніше, прикордонних областях з Україною. І до чого вони там і ведуть потихеньку справу, піднімаючи рівень терористичної загрози. Зараз очікується красне введення, а потім наступний рівень – це вже буде воєнний стан і оголошення загальної мобілізації в цих регіонах. Тому для Росії це буде частково. От, тільки по регіонах. І, і, і буде проводитися без е, інформаційної помпи.
0: А зброя у них є, щоб цих людей озброїти, навіть якщо це буде часткова мобілізація? Я так розумію, вони і зараз воюють вже е, ну, якимись там рештками з того найкращого, що було?
1: Ну, Найкраще вже не, не залишилось, це правда. І на сьогоднішній день є інформація, що вони знімаються зберігання, В основному вони намагаються зняти танки Т-80. Це остання радянська розробка. такий більш-менш на той час був, був сучасний танк. Але він має особливість, він працює на авіаційному гасі. Тобі ж там не дизельне пальне у нього. У нього газотурбінний двигун від. Він-то крила стоїть. От вони їх знімають, знімають БТР-80. Це теж попередня модель радянських часів. Ще КАМАЗовський двигун на ньому стоїть, КАМАЗ 740. І да, рівень озброєння, до речі, вони зараз е, почнуть опускатися в озброєнні нижче, ніж ми були на нижчого рівня, як були ми на початок війни. У нас була менше модернізована техніка і озброєння, радянське і радянських часів так вони повертаються до суто радянських часів, навіть без будь-якої модернізації. Так, да, вони в технічному рівні будуть падати, але на жаль, її достатньо для того, щоб е- сформувати там ще, е- ще один резерв. І для цього саме головне потрібен час. Це не місяць і не два.
0: А скільки нам потрібно часу, щоб вона, до нас доїхала та зброя, яка нам обіцяна, щоб запрацював о той ленд щоб ми отримали ту артилерію і ті, ті гаубиці, які нам е, зараз шлють які там обіцяли, щоб ми отримали таку е, реальну перевагу над ними, навіть при тому, що в них багато тієї не дуже хорошої зброї?
1: Скажу так, що ну, якщо буде все йти з тими самими темпами, як сьогодні, то ті... Терміни, які сьогодні там озвучуються в засобах масової інформації, червень місяць, да, цілком можливо, що ми будемо готові до переходу у контрнаступ.
0: Тобто ви думаєте, що в червні може початися контрнаступ?
1: Так, я думаю, що в червні цілком можливо може початися контрнаступ. Ще раз кажу, два фактори, які будуть впливати на, те, на, ці, на, 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 на цей початок. Перше – це Постачання зброї, щоб темпи не знизилися, і ми отримували необхідну кількість для військ. І друге це навчання особового складу. Якщо ми опануємо цю зброю, тоді ми можемо сміливо її застосовувати. Поки ми не навчимо особовий склад, ніяких кроків стосовно її бойового застосування робити не можна.
0: Як ви думаєте, як військовий експерт в рамках цього лендлізу нам дадуть буквально все про що ми попросимо?
1: Ну, я сподіваюся, що так. Принаймні, ленд передбачає передачу будь-якого озброєння. Ну, думаю, що саме надсучасне може і не дадуть, але цілком високотехнологічне і більш сучасне, ніж Російської Федерації, то точно дадуть.
0: Хотіла вас попросити ще прокоментувати вчорашню новину про те, що в Конгрес США подали резолюцію, яка має уповноважити Байдена давати дозвіл на ведення військ в Україну в разі використання там, хімічної чи ядерної зброї. Як ви думаєте, чи можуть її ухвалити і чи можливий взагалі такий варіант, коли е, Сполучені Штати е, так, ухвалять рішення про використання американських військ на території України?
1: цілком можливий такий варіант, і я думаю, там там воно прив'язується до зброї масового ураження. Якщо Російська Федерація застосує зброю масового ураження, а це і ядерна, і біологічна, і е, зброя і хімічна зброя. От, то тоді так, да, цілком можливо, тому що світ вже розуміє, що це може стати початком третьої світової війни. І як запобіжний захід Штати поставляють Росію в такі умови, що якщо вони застосовують зброю, то американські війська можуть бути введені на територію України.
0: Чи весь світ розуміє, що це початок Третьої світової? Те, що зараз в Німеччині гов, говорять про те, це наш посол, поки що говорить про те, що ми просимо їх також ухвалити. Такий лендліз для України. Чи вони готові на такий крок?
1: Ну, думаю, що вони не… Ні. Німеччина тут такий виняток складає, і там, мож, можливо, є ще декілька країн, такі як Угорщина, наприклад, а, а, але решта і більшість країн той, той же Європи, вони розуміють, що така небезпека існує, а, тому що Росія все ж таки хочемо ми цього чи ні, але вона обладає другим… Ядерним арсеналом у світі, От. тому да на жаль, е, на жаль, Німеччина зайняла зовсім іншу позицію, яку від неї очікували.
0: А в рамках цього американського лендлізу нам потім доведеться повертати е, чи гроші, чи саму невикористану зброю е, згідно з тими умовами, які як це прописано зараз в законі про лендліз.
1: Ну зазвичай да зазвичай повинна країна повернути по лендлізу, повернути в і ту ту, що вціліла, а решту повинна розрахуватися. Ну судячи з останньої розмови нашого головнокомандующа з головою комітету начальників штабів американського, то о, я так розумію, що ми використовуємо цей лендліз для масштабного роззброєння збройних сил України. Фактично, на виході цієї війни ми повинні отримати нову армію з повністю західним озброєнням, зразками озброєння західного типу, і на калібрах стандартів НАТО. Ай. Тому ми будемо вирішувати, скоріш за все питання, ми будемо вирішувати погашення цього боргу за поставлене на нам озброєння ну, яким, якимись іншими шляхами. Можливо, там інвестиційний клімат, можливо, там ще щось, але не обов'язково будемо розплачуватися грошима за цю поставлену зброю.
0: Ну, це, мабуть, таке не найважливіше питання. Потім, після війни, будемо з цим розбиратися. А Що ви думаєте про те, що відбувається зараз на, 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 на території Росії, в прикордонних цих областях, там, де постійно вибухає щось? Сьогодні там знов була десь пожежа на заводі, де виготовляють, я так розумію, щось пов'язане з тими самими градами. Чому це може відбуватися? Чи це Поро, наших дам'як? рук справа?
1: Ні, не наша крок справа. Це, до речі, от, підґрунтя для того, що я тільки що сказав вище, що вони готують населення цих областей для ведення воєнного стану і оголошення загальної мобілізації в цих областях. Це працює, ну те, що завод там загорівся, я не думаю, що вони самі підпалили цей завод от, пороховий, який виготовляє порох і пороховий шашки для Двигунів реактивних снарядів. От. А, але в основному ці диверсії, можливо, вони роблять для того... Ми ще не знаємо, що на, на, загорить на цьому заводі. Може, там якийсь склад маленький горить, а нам потім сказали, що загорить сам завод. Тому цілком можливо, що це і, і може бути спецоперація. А на, на, на рахунок нас я пошлюся на президента, який от в гречському, по-моєму, виданню... Ну, от сказав, що йому не відомо про те, що ми не ведемо е, бойових дій на субредельній території. Хоча е, наші партнери і е, деякі країни світу вже висловлюються, що ми маємо повне право відповідати ударам на удар тобі ж вони наносять ракетні удари по воєнній, як вони кажуть, інфраструктурі на всій території України, ми можемо, коли отримаємо відповідну зброю, можемо на всю дальність досяжності наносити такі ж самі відповідні удари Війської Федерації по воєнним об'єктам, базам, складам, військовим частинам, місцям зберігання техніки, озброєння і тощо.
0: Ви думаєте, що поки що ми цього не робимо тільки тому, що у нас немає зброї, яка туди дістає?
1: Так, нам, нам на сьогоднішній день немає чим дістати
0: туди. Е, як ви думаєте, наступні там, кілька тижнів, якщо брати ось цей найближчий тиждень до 9 травня, як будуть розвиватися події, як е, людям, які там пов'язують якісь свої плани з цим 9 травня, е, чи треба їм, в принципі, це робити?
1: Ну, не знаю насчет планів на 9 травня, але думаю, що росіяни будуть використовувати всі сили і засоби для того, щоб щось, хоч щось приподнести до цього 9 травня. Хоча, е- судячи з того, що Лаврова звучив в останньому своєму інтерв'ю, що вони не будуть прив'язуватися до ніяких дат, то я так розумію, що в, в Кремлі не планують особ- особливо там розказувати про хід воєнної операції. Скоріше за все буде знов проголошена фраза «Все йде за планом» і не буде особливо дратувати суспільство тими неуспіхами, які вони мають сьогодні в
0: Україні. А, а апарат взагалі там буде? Там техніка якась залишилась, яку вони ще не витягли на поле бою, щоб їздити нею по Красній площі?
1: Так, Апарат буде. А, і з тої інформації, яка вже поступила, не буде на параді Т-90 танків, не буде на параді танків Т-80 модернізованих, не буде на параді «Панцирь-1С», якими вони дуже пишалися, ну там і ще, там декілька одиниць. Тобто парад буде скорочений на 60 з лишнім одиниць бойової техніки і менше а, проїде по, по Червоній площі, чим… Минулого року. Так що ось такий. Але він все ж таки відбудеться. До речі, там була вже перший прогон техніки вже був там е- е- по території Москви. Вони вже їстили.
0: А її буде менше саме тому, що вона зараз на фронті? Чи тому, що нема чого святкувати?
1: Так, ці раз... Так, да, цих зразків ж ні, цих зразків вже не вистачає для проведення параду. Вона все задіяна, якщо вони ще й залишилися цілими, то вона повністю задіяна в війні на, в Україні. І тому вести туди зараз о, ту обідрану і обсмалену техніку ніхто не буде на парад.
0: Як ви думаєте, ще досі не дійшло до керівників так званої спецоперації до того самого Герасимова, який приїжджав на місце і бачив на власні очі, що там відбувається і чому в них немає тих досягнень, яких вони хотіли. Чи доходить до них, що в них не виходить і що треба сварачувати цю лавочку?
1: Ну, розумієте, до них може й доходить. І там є, я так розумію, є люди, які, які розуміють, що це тупік сьогодні. І та інформація, що ми раніше оголошували, що навіть група генералів намагалася аналітичний звіт надати Путіну і начебто Патрушев відніс, цей світ Путіна, що треба взагалі відмовили. Вони пропонували відмовитися від цієї другої хвилі на наступу, але справа в тому, що в Кремлі Путін не хоче чути нічого іншого. Він очікує а, перемоги над Україною, і а, от дивіться, як вони міняють да а, Лавров каже в йому інтерв'ю, що ми ж не вимагаємо, щоб Зеленський там здавався під висок капітуляцію. Ми вимагаємо, щоб він віддав наказ про припинення опіру. А це ж те ж саме, тільки висловлено іншими словами. Щоб Збройні сили України перестали чинити опір російській армії. Це ж та сама здача. Ось в чому проблема. Проблема в тому, що Путін Цього не хоче розуміти. і Він хоче досягнути перемоги. І я казав і кажу, що е, настає той кульминаційний момент, коли бажання Путіна зустрінуться з реальністю. От коли Герасімов повернеться там із Кульгою, е, ну, якщо його поранили, зайде до Путіна і доповість, що ми не можемо, фізично не можемо виконати ваш наказ. От тоді ми подивимося, що там буде поїться в, в, в Кремлі і в Бункі і де, де там він перебуває.
0: Ну от власне в тому самому інтерв'ю Лаврова, про яке ви сказали, він там ще й жалівся на те, що е, в перемовинах ми себе ведемо не так, як їм би хотілося, що ми обіцяли, що Росія буде там гарантами нашими. Це теж якось ну, дивно від нього чути, воно схоже на якесь таке плач Ярославни.
1: Так, і дуже цікаво було почути те, що він про перемовини. Ну, дійсно, вони, вони ображаються на те, що ми не хочемо виконувати їх вимоги. І фактично становитися частиною Російської Федерації або країною під протекторатом Росії. Але мене більше погріло його вислов про санкції. Що дуже-дуже сильні санкції і Росія дуже сильно потребує. Треба знімати, знімати санкції. Але е, поки що немає умов для зняття санкцій. Судячи з е, розмов наших очільників, я так розумію, що сьогодні питання перемови не стоїть. На повістки дня е, е, сьогодні головне, все вирішує поле бою. І я, який буде результат на полі бою, е, тоді ми будемо дивитися, е, як... І, і про що домовлятися з Російською Федерацією.
0: І чи буде там, в принципі, про що домовлятися?
1: <кхи> Дякую. Так, і чи буде, про що домовлятися.
0: Дякую вам дуже за те, що ви передналися сьогодні, сьогодні до нашої розмови. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.